0: Hepiniz tekrardan hoşgeldiniz. Bugün Romalılar bölümüne bakacağız. Altıncı bölüm, 15-23 arasına. Fakat, vaazımıza başlamadan önce bir dua etmek istiyorum. Ee, Rab bugün senin sözlerinden öğreneceğiz, senin sözlerinden göreceğiz ve senin sözlerini hayatlarımızda uygulamak için çalışacağız. Rab kalbimizden çıkan her şey sana uygun olsun, aklımızdan çıkan her şey sana uygun olsun, dilimizden çıkan her şey sana uygun olsun. Ve bugünkü öğretişimiz e, herkes için etkili ve efektif olsun ve hayatlarımızda uygulamamız için bize bir yol olsun, e, bize rehberlik etsin diye dua ediyorum. E, senin yüce adınla, senin kudretli, yaşayan ve diri adınla dua ediyorum. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Amin. Ee, az önce de bahsettiğim gibi bugün e, Romalılar bölümüne bakacağız. E, son yaklaşık bir aydır bakıyoruz. E, altıncı bölüme bakacağız. 15. ayetten 23'e kadar. E, fakat öncesinde bir geçen hafta e, ne öğrenmiştik? Ben yani kendi vaazımı hazırlarken orayı okudum ve e, oranın özetini aslında son ayetle yani 14. ayetle biraz ...çözebileceğimizi düşündüm. Ee, şöyle diyor 14. ayet. E, günah size egemen olmayacaktır. Çünkü kutsal yasamın, yasanın yönetimi altında değil... ...Tanrı'nın lütfu altındasınız. E, ben bunu okuduğumda hani şunu fark etmiştim. yani Bu bazı hazırlık için e, o bölümü de okumam gerek, gerekiyordu. Ve okuduğumda şunu fark ettim. Biz her zaman e, Hristiyanlar olarak şunu düşünüyoruz. Ee, İsa benim için öldü, günahlarım için öldü, benim suçlarımı e, üstlenmek için öldü. Fakat bu e, bir önceki bölümü e, okuduğumda şunu fark ettim. Evet İsa bizim günahlarımız için öldü, e, suçlarımızın cezası için öldü. Fakat aynı zamanda biz günah işlemeyelim diye öldü. Aslında bizi günahın gücünden korumak için de biraz e, kendini feda etti ve tabii 3 gün sonra tekrar dirildi onu da aslında bu son e, 14 ayette fark ettim Çünkü diyor ki Egemen e, günah yani günahkarlık ve günah size Egemen olamayacaktır e, gibi bir şey diyor Aslında burada günah gücünden de bizi koruyan bir hani iman ettiğimiz bir e, Tanrı var Tan yani, Tanrı var e, çoğu zaman hep görüyoruz bu e, yasanın altında olmak işte Romalılar kitabında son bir aydır işte yasa bizi kurtarmıyor, yasa işte şunu yapmıyor, yasa sayesinde aklanmıyoruz. Hep bir yasaya karşı demeyeyim, yasanın e, önünde duran bir şey görüyoruz. Bu da aslında burada çok iyi açıklanmış. Bizi kurtaracak şey yasa değil de Tanrı'nın lütfu olarak görüyoruz. E, şöyle e, yasa tabii ki bizim ihtiyacımız olan bir şey. Çünkü ne yapmamız gerekiyor, ne yapmamamız gerekiyor hepsini yasa sayesinde e, görüyoruz. Bize yol gösterici ve ...rehberlik eden bir e, Tanrı'nın sözlerinden bölümler diyebiliriz. Ama asıl kurtarış Tanrı'nın lütfu aracılığıyla geliyor. Bunu aslında e, eski antlaşmada da e, çok birçok örnekle görebiliyoruz. Örneğin hatırlarsanız, Nuh e, olayını e, hatırlarsanız... ...Yaratılış 6. bölümde Tanrı e, şey diyor, e, yani çok pişman oluyor... ...insanlar o kadar kötü ki hepsini yeryüzünden sileceğim diyor. Ama 6. bölümün 8. ayetinde şöyle bir şey diyor. Ama Nuh Tanrı'nın gözünde lütuf buldu. Birçok insan hani cezaçi, hatta bütün insanlık neredeyse orada e, günahlarının bedelini ödedi. Fakat Nuh lütuf bulduğu için o e, kurtuldu. Bunun dışında Yusuf örneğimiz var. E, o da Yaratılış bölümünün e, 50. E, kitabın 50. bölümünde şöyle bir şeyden bahsediyor. Yani Yusuf şey diyor kardeşleriyle tanıştığı zaman hani siz bana yaptığınız kötülük yüzünden ben şu anda Mısır'a önderlik ediyorum aslında orada şey görüyoruz işte Yusuf ee, yani köle gibi hatta köle olarak yaşadı işte çok büyük e, acılar çekti kötülükler yaşadı hatta öz kardeşleri onu kuyuya attı işte dövdüler vesaire ama sonunda ne oldu Mısır'a yani gitti köle olarak gitti topraklara önderlik edecek yıllar sonra oranın önderi oldu. E, bunun dışında sonra Musa'yı görüyoruz. Musa ilk başlarda hep şey, Tanrım lütfen başkasını seç. Ben işte bunu yapamam. Başkasını seç gibi şeyler diyordu. Fakat sonra ne oldu? E bütün İsrail halkını Mısır'dan çıkan lider olarak ve onları da Mısır'dan çıkardı. Daha sonrasında Yeşu'yu görüyoruz. Yeşu kitabının aslında Yeşu çok işte cesaretli, işte çok böyle kahramanlık hikayelerini hep duyuyoruz. İşte ırmandan Irmağından bütün İsrail halkını geçirdi vesaire. Fakat o kitapta hep şey görüyoruz değil mi? Tanrı diyor ki, ben senin yanındayım, korkma, yılma, ben senin yanında olacağım. Aslında Yeşua da biraz işte korkak bir insan. Ama o da İsrail halkına liderlik etti ve şerif ırmandan geçti, savaştı vesaire Kahramanlıkları, kahramanlığı hala dolaşıyor. Bunun dışında Davut örneğimiz var, çok örnekleri uzatmayacağım. Davut da hatırlarsanız, yani bir çobanlıktan geldi, daha öncesinde çobandı. Hatta Saul o zaman, yani neredeyse üç kere onu öldürmeye teşebbüs etti, neredeyse öldürecekti. Fakat Tanrı buna hiçbir zaman izin vermedi, hatta anlattı Davut'u İsrail'in kralı yaptı. E şunu görüyoruz, bütün yaşadığımız aslında kötü olayların içinde Tanrı'nın lütfuyla gerçekleşen olaylar var. Bizim için de bu geçerli. Örneğin İsrail halkı sürekli işte böyle umutsuzluğa kapıldı. Ama e, sürekli işte e, yabancı putları vesaire tattı. Fakat o putları kendi bölgelerinden atınca hep aynı şey oldu. Tanrı'nın gözünde lütuf kazandılar. Aslında bizde de aynı e, şey mevcut. Yani geçmişten günümüze bizim iman hayatımızda. Biz önceden e, günah işleyen insanlardık. Yani hatta günah, hala günah işlemeyi devam ediyoruz biraz o konuya daha sonra değineceğiz fakat e, günah işlememize rağmen Tanrı'nın gözünde biz lütfu bulduğumuz için aslında Tanrı'nın lütfuyla kurtulmuş olduk her ne kadar iyi şeyler yapmayı e, çalışabilirdik işte iyi şeyler yaparak ben kurtulacağım işte kuralları şöyle bir insan olacağım diyerek e, yani kendinizi şey yapabilirdiniz böyle koşullandırabilirdiniz tabii ki hiçbir zaman Kurallı yani yasaya tamamen uy- uyamayacaktınız çünkü e, her insan günahkar olduğu için. Fakat Tanrı'nın lütfu sizi kurtardı. Yani İsa Mesih e, o çarmıh eyleminde biz o çarmıh eylemini kabul ettik. Ve İsa aracılığıyla günahlarımızdan kurtulduk Tanrı'nın lütfu sayesinde. Ve e, artık aslında hani, günahsız yaşamaya çalışan, hala günah işleyen ama günahlarımızın üstü örtülen insanlarız. Şurada şöyle bir soru herkesin aklına geliyor. Bu bizim coğrafyamızda da çok mevcut. İşte sen Hristiyansın. İsa senin günahlarını aldı. O zaman istediğin her şeyi yapabilirsin. Sonuçta Tanrı'nın lütü var. İşte git banka soy. Yalan söyle. Şunu yap, bunu yap. Sonuçta senin günahlarını İsa aldı. İstediğin gibi yaşayabilirsin. İşte gidip para çalabilirsin. Çok zengin olursun. Dedikodu yaparsın. Bencil davranırsın. Aynen. <gülüyor> Ama işte kutsal kitap ne diyor? Bugün aslında biraz da ona bakacağız. 15. ve 23. ayetler arasında. Evet, biz lütufu, işte hanımın lütfu bizde. Günah, hani günahsızız. Ama bu lütuf bize günah işleme özgürlüğü mü veriyor? İşte bedavadan günah işleyebilir miyiz? Bunun cevabı aslında kitapta da çok net bir şekilde açıklanmış. Şöyle bugünkü bölümümüz. Yani 15. ayetten başlıyor. Ee, şöyle başlıyor. Öylese ne diyelim? Yasanın yönetimi altında değil de Tanrı'nın lütfu altında olduğumuz için günah mı işleyelim? Kesinlikle hayır. Söz dinleyen köleler gibi kendinizi kime teslim ederseniz sözünü dinlediğiniz kişinin e, köleleri olduğunuzu bilmez misiniz? Ya ölüme götüren günahın ya da doğruları doğruluğa götüren söz dinlerliğin kölelerisiniz. Ee, burada ben öncelikle... E, Kölelik kavramının biraz geçmişine tarihse olarak dönmek istiyorum. Ve biraz da günahın kölesi olmak kavramını. Çünkü burada e, günahın köleliğinden çok bahsedecek. E, Yuhanna kitabına baktığımızda aslında günahın kölesi olmak ne demek? Çok e, net bir şekilde açıklanmış. Yuhanna e, 8. bölüm 34. ayette tam olarak şöyle diyor. E, İsa şöyle diyor. Size doğrusunu söyleyeyim. Günah işleyen herkes günan kölesidir dir. Ee, günah işleyen herkes günan kölesidir diyoruz. Peki günahı neden işliyoruz? Biraz da şey o hani günah işlediğimiz için mutlu mu oluyoruz, çok mu seviniyoruz işte neden günah işliyoruz? Aslında biraz hani bizim için kötü bir nasıl diyeyim? Bunu duyduğunuz için mutlu olmayacaksınız belki ama günah aslında seçiyorsunuz. Günah işlemeyi aslında istiyorsunuz ve o yüzden aslında günan kölesi oluyor bütün insanlar. Bununla ilgili e, benim çok takip ettiğim bir tane e, tarihçi var. Emrah Safa Gürkan adında. Kendisi 16. 17. yüzyıl işte Avrupa tarihçisi, Avrupa, işte Akdeniz bölgeleri vesaire. Onun kölelikle ilgili bir yayını benden gelmiştim. Eee üç çeşit kölelikten bahsediyor. Bir kölelik tipi e, doğ yani doğa, doğarken köle olarak doğuyorsunuz. Çünkü anneniz babanız zaten köle. Siz de aynı efendiye köle olarak devam ediyorsunuz. İkinci kölelik tipi bir savaşta vesaire esir alınıyorsunuz. Ve sizi zorla köle yapıyorlar. Ve üçüncü kölelik de, tipi de aslında isteyerek köle olmak. Örneğin bu yine 1500-1600'lerde çok yaşanıyormuş. E, o zamanda da insanlarda Amerika'ya gitme hayali varmış. Özellikle... <gülüyor> efendim? Genel olarak her dönemde insanların Amerika'ya gitme hayali varmış. 15. yüzyılda genel olarak bu Hollanda vesaire or, orada bir... E, ee, ekonomik sıkıntılar çok yaşanıyor İspanya'da vesaire, İngiltere ait diğer ülkelerde de ekonomik sıkıntılar var. Ve oradaki insanlar isteyerek e, köle oluyorlar. Şöyle, e, Amerika'ya gidecek kişilerle anlaşma imzalıyorlar. İşte ben senin 20 yıl kölen olacağım Amerika'da, sen bana işte şey yaptır. E, bütün masraflarını sen öde, beni Amerika'ya götür, ben orada 20 yıl sana kölelik edeceğim. Ondan sonra... Her şey yani ondan sonra özgür kalacağım Yoluma devam edeceğim ve Amerika'ya gitmiş olacağım Şu anda yapar mıyız bilmiyorum ama o zamanlar <gülüyor> yapılıyormuş kölelik Bir de köleliğin kelime anlamına ben bakmak istedim Bu yüzden Türk Dil Kurumu'na baktım Kölelik aslında şey Birinin yönetim altında olmak ve özgür olmadan yaşamak gibi bir anlamım var Aslında bizim ruhsal hayatımızda da böyle Bir şeyin boyundurluğu altında kalıyoruz Bir şeyin kulu oluyoruz ama neyin kulu olacağımıza e, biz karar veriyoruz yani şöyle aslında az önce dediğim gibi biz seçimlerle e, neye kö- köle olacağımıza karar veriyoruz buraya şöyle bir şey çizdim bilmiyorum anlaşıldı mı bunlar e, iki tane hap aynen matrix filmlerinde <gülüyor> <gülüyor> e, mavi hap ve kırmızı hap Hatırlarsanız <gülüyor> morpheus işte nevoya geldiğinde iki tane hap göstermişti işte mavi hap alırsan işte Seçkin kişi sen alacaksın, işte bütün insanlığı kurtarabilirsin. Ama kırmızı yapı alırsan uyuyacaksın, uyanacaksın, yolla tamamen devam edeceksin. Aslında bizim de e, yaptığımız şey mavi yapı almak olur. yani imanlar olarak. Ama şu an hala bütün yani dünyada ulus arasında kırmızı yapı, işte yakın olan ya da kırmızı yapı almış insanlar da var. E, bundan sonraki biraz söyleyeceklerim mavi yapı almış olanlar için. Buradaki mavi hap, işte İsa'yı rahat ve kurtarıcı olarak kabul etmişleri gösteriyor. Kırmızı hap almışları ya da tam şu ortada henüz bir şey almamışlar da var. Kırmızı hap ise İsa'yı hayatlarında kabul etmemişler. İşte günahın kölesi, bilmeden bile olsa günan kölesi olarak yaşayan insanları e, temsil ediyor. E, bundan sonraki ayetler dediğim gibi biraz mavi hapla ilgili ama tabii ki şey, herkesi ilgilendiren, bütün insanlığı ilgilendiren konular. E, 17. ayette Ama şükürler olsun Tanrı'ya. Eskiden günah köleleri olan e, sizler adandığınız öğretinin özüne yürekten bağlandınız. Günahtan özgür, e, özgür kılınarak doğruluğun köleleri olduğunuz. Burada yine aslında şey, e, seçimlerimiz yani devreye giriyor. Doğruluğun kölesi mi olmak yoksa günah kölesi mi olmak? Fakat bu hani mavi haptan sonrası biraz bizim nasıl diyeyim iman yaşantımızla ilgili örneğin ben yani iman etmeden önce tabii ki yani günah işleyen bir insanım hatta hala bile işliyorumdur muhtemelen ve ama şöyle bir şey fark ettim örneğin ben iman etmeden önce günah işledim yani günah dediğim yani o kelerlik yapmak istemiyorum çok büyük günahlarım olmadı ama yani hani örneğin işte notlarımı insanlarla paylaşmazdım böyle sevmediğim insanlarla işte onlara yardımcı olmazdım okulda derslerinde vesaire ve Bunlar hiçbir zaman, yani daha kötü senaryolar yaşayan insanlar tabii (gülüyor) ki vardır. Örneğin, Örneğin işte Ufuk abinin zamanında yaşadığı, yani imanla hayatından önce yaşadığı, işte saçı uzun halleri vesaire ve barlarda vesaire yaşadığı dönemler. Ben örnekleri kendi üzerinden biraz hazırlamıştım. Hani ben işte, ben bunları hep kendi hakkım olarak düşünmüştüm. Mesela şey düşünüyordum işte ben o kadar ders çalıştım niye bir insanı yardım edeyim ki niye notlarımı paylaşayım ki ve bunu her zaman hakkım olarak düşündüm ama iman ettikten sonra şunu anladım hayır bahsini biraz bencillikmiş ve aslında e, iman ettikten sonra günah aslında ne olduğunu işte günahı daha çok tanımaya başladım çünkü aslında biraz doğrula e, doğru yanaştım burada şey diyor e, adandığınız öğretiden bahsediyor aslında biz adandığımız öğretiden Kaynaklılığı günah ne olduğunu daha net bir şekilde görebiliyor ve ona karşı koymak için işte elimizden geleni yapabiliyoruz. Ben mesela şu an mezun oldum tabi de artık notlarımı paylaşıyordum, bencilik yapmıyordum <gülüyor> vesaire gibi. Ee, burada adandığımız e, 17. ayette adandığımız öğretiden bahsediyor. Bunun bende de eski çevirisine baktım yani Türkçe eski çevirisinde aslında size teslim hani teslim edildiğiniz öğreti diyor. Bir öğreti var ve ona teslim edilmişiz. Biraz ben bunu araştırdım yani biraz düşündüm hani bu öğretin ne olabilir diye. Onun için de e, Titus 2.1'e baktım. Orada e, çobanlar için yani kilise önderleri için e, Titus kitabında şey diyor. Sen işte koyunlarına sağlam olanı öğret. Sağlam öğretiyi onlara aktar gibi. Ama yine sağlam öğretin tam hani içine giremedim. tam öğret ama bu ne diye düşünürken ilk kilise önderlerine baktım işte. Petrus, işte diğer elçiler vesaire ve elçilerin işleri ikinci bölümde şöyle bir ayet buldum. Ee, böylelikle e, bu arada ikinci bölüm 36'tan 39'a kadar elçilerin işleri. Böylelikle bütün İsrail halkı şunu kesinlikle bilsin. Tanrı sizin e, çarmıha geldiğiniz İsa'yı hem Rab hep, hem Mesih yapmıştır. Bu sözleri duyanlar yüreklerine hançer saplanmış gibi oldular. Petrus ve öbür elçilere kardeşler ne yapmalıyız diye sordular. Petrus onlara şu karşılığı verdi. Tövbe edin her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve kutsal ruh armağını alacaksınız. Bu vaat sizler, çocuklarınız, uzaktakiler hepsi için e, ve hepsi için Tanrımız Rabbin çağıracağı, e, çağıracağı herkes için geçerlidir. Yani şöyle, bu öğreti dediğimiz, burada da adandığımız öğreti aslında, iman yolculuğumuzla başlıyor. Önce iman ediyoruz, tövbe ediyoruz, vaftiz oluyoruz ve karşılığında da bir e, bağışlanma alıyoruz. E, bir sonraki bölümlerde, yani aslında göreceğiz biz daha önce nasıl insanlardık ve bunları neden yaptık. Fakat e, 19 ve 20'ye, 20 hatta 21'e öncesine bir e, şeye bakalım şöyle biz evet hala günah işlemeye devam ediyoruz ama neden ediyoruz onu biraz bakalım çünkü aslında e, içim hala imanlı olsak da içimizde günahlı bir savaş veriyoruz hatırlarsanız benliğin işte güçleri ruhun güçleri armanları vesaire vardı biz evet iman ettik işte günahsız bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz ama aslında seçimlerimiz yüzünden hala günah işlemeye ne yazık ki devam ediyoruz e bunun içinde palpus Romalılar halkına eğer şunu demiş diğer ayetlerde. E, doğanızın güçsüzlüğü yüzünden insan ölçülerine göre konuşuyorum. Bedeninizin üyelerini ahlaksızlar ve kötülük yapmak üzere, kötülüğü nasıl köle olarak sundunuzsa şimdi de bu üyelerimizi, üyelerinizi kutsal ol- olmak üzere doğruluğa köle olarak sunun. Sizler günah kölesiyken doğruluktan özgürdünüz. Şimdi utandığınız şeylerden o dönemde ne kazancınız oldu? ...onların sonucu ölümdür. E, şurada da böyle bir e, şey mevcut. Şimdi köle aslında kim için çalışır? Yani Genel olarak baktığımızda köle efendisi için çalışır. Efendisi ona ne derse yapar. Çünkü o bir köledir. Kendi özgür, yani hür iradesi yoktur. Köle ona bir şey, e, efendi ona bir şey yaptırıyor. Sonucunda ölüm bile olsa kölenin yapması lazım. Aslında günah da ve yani kulluk ettiğimiz şey neyse o da bize aynısını yaptırıyor. Örneğin günahın kölesi olmak, günahın kulu olmaktan bahsediyoruz. Biz yani günah işlerken aslında kendimiz için değil, Efendimiz kim oluyor o zaman? Günah oluyor. Aslında günah bizden bunları istediği için biz günah işliyoruz. Aynı şekilde doğruluğun kölesi olmaktan da bahsediyoruz. Neden doğruluğun işte ee, kölesi oluyoruz? Çünkü işte Efendimiz işte doğruluk bizden bunu istiyor. Tabii ki doğruluğun kölesi olunca sonunda e, sonsuz bir yaşam var. Birazdan da göreceğiz. E, fakat günahın e, kölesi olunca e, günah bize belki işte yaptığımız şeyler bize mutluluk veriyor. Sanki çok güzelmiş gibi geliyor. Ama aslında hiçbir kazancımız olmuyor. Aslında bizim hani bize hiçbir faydası yok. Tek faydası işte Efendimiz'e. Örneğin işte feodal düzenli bir ee, şey düşünün. Bir köylü düşünün. Çok çalışıyor, çok emek veriyor. Hatta ve proaktif davranıyor. işte çok iyi çalışıyor falan. Ama kendisinin hiçbir şeyi yok. Kazancı yok. Aslında efendisi onun aracılığıyla daha çok şey kazanıyor. Biz de aslında yani günah işlediğimizde ya da hala günah işte içinde bilmeden kölesi olan insanlar günah işlediğinde sonucunda onları hiçbir yani bize de günah işledikten sonra hiçbir faydası olmayacağını bilmemiz gerekiyor kime faydası var işte günah günen temelde ama doğruluk dan yana gidersek kime faydası var yine aynı şekilde efendimize burada da sormamız gereken soru şey olacak biz hani günahkarken işte e, iman etmen önce işlediğimiz günahlar bize ne kazandırdı zaten bir sonraki ayette de pahlus biraz e, ondan bahsediyor yani 22. ayette ama şimdi günahtan özgür kılınıp Tanrı'nın kulları olduğunuza göre kazancınız kutsallaşma ve bunun sonucu olan e, sonsuz yaşamdır. Hmm. Burada e, bahsettiğimiz olay az önce aslında hap seçmiştik. E, Hatırlarsanız mavi İsa imanları, işte bu kırmızı hap henüz onu e, yani günah köleleri olan diye çevireceğim o insanlar. E, şöyle biz bugün hani ne öğrendik günah kölesi olmak, doğruluğun kölesi olmak ve işte ne yapabiliriz vesaire. E, bu tarz aslında hani çok basit şeyler öğrendik. Hani günah kölesi nedir? Nasıl hani olmamamız için öfkelenmemeliyiz, işte sinirlenmemeliyiz, bizi günaha süren şeylere işte e, adamamalıyız. Aslında doğrula adamamalıyız. E, ama bunların dışında ben hani bu konudan ziyade şuna e, şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi mavi hap aldığımızda, yani doğrulun kölesi olduğumuzda sonucumuz, hani sonuç kutsallaşma ve sonsuz yaşam ama kırmızı apu aldığımızda yani günah kölesi olduğumuzda sonuç utanç ve ölüm. Peki biz Hristiyanlar olarak e, ne yapmalıyız? Aslında bize verilen mesajı şuradan e, şuradan şuraya taşınma, taşımalıyız. Bu arada e, benim yani bugün bazıları verdiğim e, bölümün son ayeti günah ücreti ölüm. Tanrının armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. E, bizim yapmamız gereken şey aslında müjdeye geleceğim çünkü benim hayatımda da en önemli şey aslında müjde insanları e, müjdelemek biz buradaki insanlara ya da işte buraya yakın olan insanlara bu mesajı vermeliyiz e, kendimiz yani bunları anlatmalıyız günah sonunda ölüm var ama İsa ile işte beraber yaşadığımızda ona iman ettiğimizde sonsuz bir yaşam var e, bunu da bir aslında hikayeyle anlatmak istedim yani hikayede belki birkaçınız biliyordur ...Platon'un devlet kitabını biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ve onun yedinci bölümünde ya da bazen yedinci kitabı geçiyor. Orada bir mağara alegorisi var. Bilmiyorum hiç duydunuz mu? E, şöyle mağarada yaşayan, doğduklarından biri mağarada yaşayan üç kişi var. Ve her zaman arkaları yanık, elleri zincirli, hiçbir zaman dışarıyı, hiçbir zaman güneşi görmemişler. Ve orada bir gün işte bir tane yani adam... E, Zinciri gevşiyor o yüzden zinciri kopuyor ve dışarı çıkıyor işte güneşi görüyor güneşten bayağı gözleri yanıyor çünkü hiç hayatı boyunca güneşi görmemiş doğduğundan beri orada olduğu için güneşi görüyor ve bayağı gözleri yanıyor daha sonrasında geziyor daha önce mağarada gördüğü yansımaları görüyor işte balıkları görüyor suyu görüyor daha önce koyunların keçilerin hayvanların şeylerini görmüş, yansımalarını duvardan. Fakat onların gerçek olduğunu görüyor. Aslında gerçeği görüyor ve daha sonrasında mağaraya geri dönüyor. Orada iki kişi daha var. Onlara diyor ki, işte ışık böyle bir şey, işte şu böyle bir şey, hani siz de işte çıkın görün vesaire gibi ama onlar, işte o diğer insan diyor ki, sen kör olmuşsun ya hani. Sen bizi kandırıyorsun, sen yalan söylüyorsun. Ve adam hani o zincirlerini koparan adam artık karanlığa baktığında o yansımaları tam net olarak gö- göremiyor. Aslında o karanlıktan biraz e, uzakla- uzaklaşmış. Platon o adamı halka gerçekleri anlatan felsefeciler olarak aslında e, tasvir ediyor. Ben yani bizim hayatımızda o insanı imanlar olarak e, tasvir ediyorum. Çünkü o adam orada şey diyordu hatta zaten hani güneş. Işığın kaynağını buldum, güneşi gördüm. İlk başta gözüm yanıyordu ama artık çok rahat bakabiliyorum. Biz de aslında e, hatırlarsanız yani Yuhanna kitabında İsa'yı ışık olarak, e, Tanrı'yı İsa'yı ışık olarak e, görüyoruz. Hatta e, direkt o ayeti de okumak isterim. birinci bölüm 5'ten 8'e kadar. Mesih'ten işittiğimiz ve şimdi size e, ilettiğimiz bildiri şudur. Tanrı ışıktır, onda hiç karanlık yoktur. Onunla paydaşlığımız var deyip de karanlıkta yürürsek yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz. Ama ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle paydaşlığımız olur. Ve oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır. Günahımız yok dersek kendimizi aldatırız, içimizde gerçek olmaz. İşte biz de orada zincirlerini gevşeten adam gibi Tanrı'nın ışık olduğunu işte burada karanlıkta kalan insanlara e, göstermeliyiz. Ben vaazımı bitirmeden önce bu konuyla ilgili aslında e, dua etmek istiyorum. Tüm uluslar, tüm halklarımız için onlar için dua etmek istiyorum. Biz orada zincirlerini koparan karanlıktan, işte mağaradan çıkmış insanlar olarak mağarada kalan bütün insanlara Tanrı'nın ışık olduğunu anlatmalıyız. Bazen bize de sen körsün diyecekler, işte sen yalan söylüyorsun diyecekler. Bazıları da ona rağmen e, bizi, yani İsa'yı kabul edecek, bize güvenecek, bize inanacak. Daha sonrasında Tanrı'yı bulup. Işığa gelecekler, ışığı tanıyacaklar. Bu yüzden ben onlar için dua etmek istiyorum. Daha sonrasında da dua isteklerine geçebiliriz. Ee, Rabb, e, göklerdeki babamız. E, seni e, umutla bekliyoruz, senin gelişini bekliyoruz ve o güne kadar e, sana iman etmemiş, senin ışığını görmemiş, seni görmemiş insanlara, uluslara, milletlere seni anlatmak istiyoruz. Rab bizim arıcılığımızla e, zincirlerini koparmış karanlıktan çıkmış ve seni tanımış bizler arıcılığınla e, senin müjden tüm uluslara tüm e, milletlere tüm halklara yayılsın diye dua ediyorum. Rab bütün insanlar senin ışığını görsün e, günah boyundurluğu altından günah kölesi olmak altından çıksınlar çıksınlar diye dua ediyorum. Rab senin mesajını e, senin e, boyundurluğun, senin kulluğun, senin köleliğin altında sonsuz yaşama, e, kavuşma e, öğretişini bütün insanlara, müjdeni bütün insanlara göstermek istiyoruz. Bu yüzden bizi kullan Rab. E, bu yüzden bize yardım et. E, olduğumuz her yerde seninle birlikte olalım. Konuştuğumuz herkesle e, seni anlatalım. Senin müjdeni onlara... E, ...söyleyelim ve onlar da sana yaklaşsınlar Rab. Sen bütün ulusumuzun, bütün Türkiye halklarının, bütün dünyadaki milletlerin kalplerine dokun. Seni görmemiş bütün insanların kalplerine dokun. Ve onları kendine çek Rab. Çünkü onlar ışığa muhtaçlar. Onlar güneşi hiç görmemişler. Rab e, güneşi görmelerini sağla onların. E, senin ışığını görmelerini sağla. Karanlıkta yürümelerine izin verme. Çünkü Rab... E, Onları seviyoruz. Bütün insanlığı seviyoruz. Çünkü senin sevginin de ne kadar büyük ve görkemli olduğunu biliyoruz. Bu yüzden Rab, bizim aracılığımızla bütün insanlara senin müjden ulaşsın diye dua ediyorum. Bu yüzden senin e, egemen adınla, senin kudretli adınla, senin yaşayan adınla e, dua ediyorum Rab, e, İsa Mesih'in vücuduyla. Amin. O zaman teşekkür ederim. <gülüyor> Bugün benim anlatıcıklarım bu kadardı. Yoruma olan, eklemek isteyen bir şey, bir şey eklemek isteyen varsa beklerim. Yoksa da dua isteklerine geçeriz. Bir de mal yapı unutmayın. <gülüyor>